0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们节目开播以来哦，很少谈到北魏，我对这个朝代很好奇。听说北魏有个传奇人物叫做冯太后，到底是一个什么样的人呢？
1: 呃，她是一个了不起的女性。<笑>我
0: 要你有跟我说，<对>她是一个女人。
1: <笑>因为我们知道历史上的很多的名女人哦，嗯、<哼>大部分来讲就是用她的才情啊，嗯、<哼>或者怎么样。如果在政治上面呢，我们会谈到的大概就是先秦时候的宣太后，对对，芈<对>
0: 月，对芈月政的芈月,月，对，对
1: 还有后来的。唐朝的武则天啊，或者是韦后、啊，对，其实要比这个武则天再前面一点的，那就是北魏冯太后。因为北魏这个时期呢，是在唐朝之前啊，它就是呃魏晋南北朝的所谓的北朝。那北朝在开始的时候呢，啊、呃，曾经出现过短暂的统一，因为当时的这个前秦苻坚呐，啊，他曾经统一过北方的这个呃整个国家，因为。北方呢，五胡乱华以后建立了十六个政权，其实不止十六个啊，很多啊，但是统称我们叫做五胡十六国。但是五胡十六国，你想想看，北方有这么多的国家，南方呢，南方只有一个国家，宋齐梁陈，良对一个一个接着一个啊。可是北方是同时有这么多国家，所以苻坚能够统一的时候就已经算不简单，
0: 很厉害了。对
1: ，但他的统一的这个梦想后来被东晋给粉碎嘛。就是淝水之战，淝水之战被打败以后呢，他整个前秦就毁了，就没了，呃、啊，就各个这个其他的国家就纷纷崛起。那一直到什么时候呢？到了北魏太武帝的时候，哈、啊，就是拓跋焘，这是鲜卑族的拓跋鲜卑，拓是
0: 匈奴鲜卑羯氐羌的鲜卑吗？对，那个时期，哦、对，
1: 鲜卑，鲜卑其实很强盛，在那个时候很强盛，啊，他就。呃、啊，开始另外一个呃、啊，把北方国家来做一个统一。那在这个统一的过程里面呢，难免就会发生征战嘛。好、啊，所以呃、啊，冯太后是在这个时间点里面啊，就是跟她的身世是有关联的，因为她是皇族出身的。但是哪个皇族呢？她是五湖十六国里面的北燕
0: 。北燕啊？对，
1: 这燕国、哦、很奇怪。就是很多国家都喜欢用“燕”当国号，所以光是“燕”就有好多个“燕”，有前燕、有后燕、有西燕、有北煙、啊、我的天、啊，
0: 反正<笑>东西南北都有了。对对
1: 对，你看那个慕容复不就是后燕吗对、啊？对啊，对不对？好、啊，所以你可以想想看，就是心心念念要复国、哎。对对对，就是那个时期哈，燕、啊、国。那这个北燕呢，最后一个皇帝哈、啊，就是这个呃冯太后的父亲。哎，因为怎么样呢？他被打败了，被拓跋氏、哎，就是刚刚所讲到的北魏太武帝拓跋焘，他就去征讨，哈、啊，要这些国家投降，因为他要统一嘛，哈、啊，所以呃，他的祖父呢，哈、啊，叫做呃拓呃冯弘，冯弘，啊、冯<红>对，冯太后的祖父叫冯弘，这弘是宝盖弘，嗯哼，那他就被打败，被打败以后呢，他就跑哪去？跑到高沟里，哈、啊，就是现在的北韩这一带。好，那他很冷哎、欸，很冷啊。可是你等你得逃啊，因为他是靠近东北方嘛啊，然后就被打败了。打败以后呢，这个呃太武帝就一直追追追追追，追到那里的时候，高句丽人害怕害怕了以后呢，嗯、就把他的祖父给杀了。啊，高句丽人把他给杀了，杀了以后呢，那他的爸爸还有他们这个家族的人呢，通统,统被抓被抓了。被抓了以后呢，等于是投降嘛，啊，你投降了以后呢，呃，这个他对他的父亲啊，还算是好，就给他了一个官位，啊，他的父亲叫冯朗，那冯朗这个人呢，后来就被牵连，因为他的家族里面呢，很多人就想反抗嘛，反抗北魏，然后就密谋造反，可是这个密谋造反跟冯朗是没有关系的，冯朗不想，好、啊，可是你就被牵连了，所以被牵连以后呢，他就被杀了。被杀了以后，冯太后那时候还不叫冯太后，她还只是一个呃小孩子，五岁左右而已，她就变罪犯了。那你是罪犯，年纪又那么小，你的命运是怎么样？男的被杀，女的就送到宫中去当女奴，所以她这时候的身份呢，就跟她的这个家眷就就去当女奴了。啊，可是她当女奴啊，跟一般人会有点不一样是，是她上头有人照顾。
0: 那为什么、哦、有人罩着就对了？对对对
1: ，因为什么会这样？因为冯朗有个妹妹，好，冯朗这个妹妹呢很漂亮，好，所以她就嫁给了这个太武帝，哈、哦，当那当
0: 然不一样啦。就当
1: 她的左昭仪啊，哈，左右昭仪，左昭仪就变成是他的妃嫔了。换句话说，这个冯太后小的时候有姑妈在罩着她
0: ，对，啊、那当然不一样啦。对
1: ，然后旁边又有一个常太后，这个常太后呢又很喜欢这个小女孩。啊，五岁而已嘛，当然就是多可爱呀，小公主。对，人见人爱。对，她不一定是小公主，哈，因为变女奴了，怎么可能会有這個？我的意思是说
0: ，就我们现在来讲，就像像像一个可爱的小公主啦。对，
1: 但是她很可爱啊，所以姑妈就特别照照顾她嘛。嗯<哼>。然后宫里面其他的啊太后啊，看她年纪很小啊，就也觉得她特别可爱。嗯所以他五岁进来以后呢，其实他是可以受到比较好的照顾跟学习的。那也因为姑妈的关系照着他，所以呢，他十一岁的时候啊就被啊封为叫贵人啊，贵人是一个妃嫔的名称。
0: 十一岁被封为贵人，对
1: 对对，我们还在
0: 念小学，
1: 是啊，当贵人了吗？可是他的生理结构应该开始有变化了。我
0: 们也是贵人，我跪在地上擦地板。
1: 那他十一岁就当了贵人，也就变成了妃嫔了。对了，那他的也是像给
0: 他一个位阶啦。
1: 对，但他是真的嫁人嫁给皇帝哈。那这个皇帝叫做文成皇帝，文成皇帝的名字叫做拓跋浚。对，
0: 英俊的俊吗？
1: 不是，是一个三点水哈，啊啊、再一个睿智的睿哈、啊，这个
0: 字。哦，这是、個、念、啊、对，这个叫拓跋俊
1: 。那拓跋俊当了呃这个皇帝以后啊，也喜欢这个小女孩，就把她立为皇后。所以你知道她，就像是突然变皇后了。啊、当然是一段时间，你看十一岁变成贵人嘛。啊、对对对，那当然是。那她为什么会当皇后啊？史书上没有很明显的去说她，但是我认为这里面推敲起来，一定是她的姑妈。从旁边这个推波助澜，哎、欸，对，推他一把，对,对，对，一定是这个样子的哈。所以就呃，他就在十五岁那一年了，就当上了皇后。十五<后>岁哦，国中生的年纪哦，对对对，国中刚毕业而已，嗯、人家你你是个你当皇后了，你小屁孩我当皇后了，了、哦。我还在
0: 准备考，<对>那时候还准备在考这个高中联考。
1: 对，所以冯太后呃，冯皇后，他就变冯皇后了，从一个宫女。啊，然后变成贵人，贵人，然后,再,到后再变成皇后。啊，从十一岁是贵人，十五岁我已经变成皇后了。啊，这个是，可
0: 是这么年轻当皇后，他不会有压力吗？因
1: 为我们不能用很正常的眼光来看，因为他不是汉人，他是鲜卑人。哈、嗯，鲜卑人可能这个风俗上面是不同的。啊，所以我们现在来讲，就是说北魏时期啊、哦，到底有哪一些风俗是不一样的？第一个，当皇后，你觉得好不好？好啊，全寝天下
0: 呀、啊，全寝后宫了。后宫对不
1: 对？当你的孩子被立为太后，呃、太子太子以后，你知道这个皇后就很悲惨了
0: 。太子，你的孩子被立为太子之后，你皇后地位更往上升了啊，
1: 他就死掉了。
0: 为什么？这是北魏的习俗、啊、北魏的习
1: 俗，他们的一个制度。好怪哦、啊！他们去模仿那个汉武帝、哦、我们不能说，
0: 我们不能说怪，就是他们就是这样子。对，对因为
1: 呃，他们有一任的皇帝认为说，汉武帝时期呢，曾经有一个做法，就是汉武帝晚年的时候，不是因为蛊惑之乱嘛，对,对不对？啊，所以他就把他的小孩啊、<了>皇后都杀了，哈、啊，废了为子夫海自杀，对不对？对所以他后来是很后悔的。然后后来他就立了刘福林当太子，就是他年老的时候。嗯、<哼>但是呢，太子的母亲因为年纪很轻，所以他认为说他一定会去起来干涉政权，所以他就把勾弋夫人给杀了。杀了。哎，结果这个北魏皇帝都在想说：“哎呀，这个故事好啊！”他觉得是
0: 警惕自己是是、啊。对对对
1: ，所以呢，只要谁当太子，他妈妈就得要被杀。
0: 他是怕太后干政就对，就
1: 对，所以就有这个粒子沙母的这个传统。所以你要
0: 当他学好的吗我为什么在学奇怪的呢？
1: <笑><笑>所以他有粒子沙母的这种传统哦。所以当了太子，哇，反正是一件不好的事情、欸。
0: 你看我们的那个宫斗剧啊，都是多么盼望自己的孩子变成太子。对。怎么导致这个地方变成这样子呢
1: ？那所以你想啊，如果你是冯太后的话，冯皇后的话，啊、<哈>这时候你的选择会是什么呢？我为皇帝生一个小孩吗？然后请他当太子吗？<笑>对
0: 啊，所以公主就没事就对了
1: 。<笑>对，你你只要不没你不要、那个、皇位没有关系的，对,对，好，你只要不是继承人，你不是他的继承人的母亲的话，你还可以活着。嗯、<哼>可是你当了皇后，你的儿子当了太子。那你就惨了。那其实那个时候啊，是有一个人去跟这个冯皇后去争的。那这个人叫做李贵人
0: 。李贵人、啊，对
1: 对，因为他们同样都叫贵人，他早期的时候也叫贵人。贵、嗯，他们就在争夺皇后。他为什么怕死
0: 吗？李贵人？
1: 呃，其实他争夺过争夺皇后也是有一个过程，<笑>因为在北魏的传统里面呢、啊，你要变成皇后的话，你要让佛祖赞认同。
0: 那你怎么知道佛祖有没有认同呢？所
1: 以你要铸造佛像
0: 。下次我我以为是波阿波威人，<笑><笑>我整反两边。
1: 你要守住金人啊。Uh huh. 这个金人就是有点像佛像那样，你要、uh huh. 你要用做成黄金锻造的哈，你要去呃变成是制造一个金金尊的这个佛像出来。你如果造成你可以做得到的话，这表示你的天命，你可以当皇后，所以。我的妈呀，这个扫代有点怪，对不对？嗯、你当皇后本身，你不但要漂亮嘛，因为这样子皇帝才会喜欢你嘛。嗯、你还要守住金人，守住金人，你没有一点手艺的话
0: ，对，怎么守
1: ？你怎么铸造啊对啊，对不对？你又不是工匠师，你怎么会这个？好，<对>这
0: 个很奇妙的一个习俗哈、哦。<对>我们休息一下，再继续，请岳训老师来告诉我们。说历史节目，我是汪培。节目特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到的是北魏冯太后的崛起。老师，你刚刚谈到哦，一个太后的崛起哦，其实要经过一些历程。刚刚您刚有谈到一个守住今生这件事情，<对>这个很奇妙哎、欸，你要怎么做得到呢？
1: 对啊，因为、呃、他们我们讲他们北魏的这些习俗啊，很怪。你要当皇后啊，必须要经过上天佛祖的考验啊，所以你要进行守住金人，也就是说你要亲手做出一个金像
0: 。那你有这样子的手艺吗？这从小就要学起
1: 。你就想啊，你怎么会呢？那你,你一定要学，对，就拜师学艺嘛，对不对？哈，那谁跟他去争皇后的位置？李贵人一定想，对不对？李贵人想当皇后，好，那现在这个呃，冯皇后也想，哈，因为。他的名字没有留下来，所以我们就是要称为冯皇,皇后。冯皇后。那这个时候他也想，可是你就要有竞争，你要竞争两个人就要比赛，就是说谁能够完成守住金人。你要把这个佛像给铸铸造出来的时候，你要有原料啊，原料他们一定有，可以供应，对不对？黄金你去拿来去熔掉？熔掉以后你要再铸造，那你是不是要有模型？然后烧的时候是不是要高热，对不对？你不然黄金怎么会去溶解？你一定是溶解以后冷却，然后也要有模型，你要很多的这个技术，你还不能被烫到手。你是想这个也不会是一个很简单的火，还有一个出众火。所以，我就有时候搞不懂，说为什么北魏要这样考验他们的皇后？哈，那你考验他的话，那变成他们都要有人去学习啊，一定一定是这样的，也没有人天生会的啊。那你在学的过程里面。冯皇后呢，她就比较有优势
0: 。怎么说？
1: 她有一个姑妈啊，啊，对对,对？啊，她的姑妈是北魏太武帝时候的左昭仪嘛，所以她就这个时候也是很年长了，然后她也会去教她，教她怎么做，教她怎么做，然后有什么样的技巧。她自己也做过是这样子吗？她没有做过，因为她不是皇后、嗯、<哼>啊，所以那她怎么知道呢？她这、就是就是北魏的传统哦
0: 。所以她看过人家做过，而且她有这么多的历练
1: ，对。那李贵人他也一定会想办法找人来帮他嘛，他对,对,对一定是这样子啊，拉拉帮结派，好这样来完成这个工作。结果李贵人失败，所以还失败
0: 的原因呢，是因为他没有做的没有成功啊，
1: 哦、没有成功啊。因为那个东西也有、呃、每一件作品你看都会有它的失败率的啊，那他就是失败的一方。但是呢，冯皇后成功了。
0: 哇！所以她
1: 就被立为皇后
0: ，上天注定了
1: 十五岁而已。嗯、但是呢，李贵人有小孩，她生下皇子，这个皇子被立为这个呃太子，那李贵人怎么办？就是得死、啊、对呀、啊，他们，因为他另外一个传统叫做立子杀母啊。对对，所以冯皇后根本不想有小孩，或者是有小孩也不想当成为是这个被立为太子。太子因为这样的话，他会没命。那这
0: 样子，这个冯皇后很幸运呢。就是李,李贵人有小孩就被立为太子，死的是李贵人。<对>那冯皇后是给冯皇后来当
1: 。是，所以呢，但是那个太子就不是他的孩子。
0: 对啊，对。可是因为也因为虽然不是他的太子，感觉上是有点遗憾了。对。不是他的儿子有点遗憾。对。但是呢，他不会因为他的孩子而没有命啊。是
1: 啊，好，那这个孩子呢，叫做拓跋宏。这个红啊是公私红哈、哦，左左边这个，因为他们左边是弓箭的弓，对，因为你知道冯皇后的孙子叫做也叫拓跋宏，还、啊、是宝盖、啊、宝盖宏，所以两个发音都一样啊。所以北魏人解释一下，对，一定要解释、啊、然后这个拓跋宏啊，也就是变成了这个、呃、他的儿子啊，就是他的太子，因为你亲生的母亲已经死掉了嘛，啊，这个莫名其妙的制度啊，所以。冯皇后呢，本身要保命，所以呢，她要她不但在争夺皇位过程，她要完成守住金人啊，然后在呃立太子的这个部分呢，她还要保持说我，我我的小孩最好不要当太子，有、嗯、<哼>别的女人来当太子，我可以当呃抚养她就好了。所以她对太子很严格啊。你看，她这她这手段上面来讲，你是我儿子，名义上的名义上的儿子，虽然我不是亲妈妈啊，但是呢，我要教养你，我有这种教养的一个责任。那时候这个啊，文成皇帝还在啊。文成皇帝有刚刚讲的，他叫拓跋浚。那、啊、拓跋浚还在的时候呢，当然就没什么事，对不对？可是拓跋浚呢，在位时间没有很久，只有六年。好，所以他过世以后，他过世的时候才二十六岁，非常年轻。年哦、那冯皇后不就更年轻，對,啊、对不对？所以他二十四岁就当了冯太后了
0: ，好年轻哎、欸，很
1: 年轻吧？啊，所以。二十四岁就当冯太后，这是什么样的一个时代啊？什么怎么会这样子啊？啊，那就是这样哈，因为他们都很年轻，几位的时候都非常的年轻，连当个阿妈都很年轻，啊、所以他一个年轻的太后心里头会怎么想？我的生活很空虚啊，嗯、<哼>我就需要有很多的伴啊。所以就这个问题就后来就陆续产生了哈，她的情绪上需要去照顾的。那首先必须要照顾的一个情绪就是他必须要保住他的皇位嘛，哈，就是呃皇太后的这个位置。可是她的丈夫已经过世了，那丈夫过世以后呢，必须要举办丧礼，那这个就跟北魏的另外一个传统就有关联了。这个传统呢，叫做“雷犬护驾
0: ”。雷犬护驾，我们刚刚
1: 讲的三个传统，一个叫做“守住金人”，第二个叫做“呃，这个守住金人之外，粒子沙母”。
0: 粒子杀母，那这个呢，你死掉以后
1: ，丧礼里面叫做“雷犬护驾”。雷就是累积的雷，犬犬就是狗了。哦，对对，狗狗的狗，狗狗的狗，还有跟马也到一起，也就是皇帝死。他常常使用的这些工具、衣服啊，哦，或者是生活的穿着用品啊，使用的东西啊，甚至连同他所喜爱的狗啊、马啊都要干嘛？一起烧掉哦，一起烧掉怎么样？因为他们,他们相信说他们的魂魄还在，会回到东北的一座山上面，嗯、<哼>然后他们会复活。那你要复活以后，我一定要有这个生活用品要用。我要有最喜欢的，平常去打猎的马、狗啊，都要带着
0: 。这个跟我们现在在祭祀，就等于先祖一样嘛。对啊，我们都会烧一些纸钱啊。现在有烧美金，有烧别墅，对，烧那个法拉利。
1: 对，但我们这是烧假的东西嘛，制造出来的。但它是烧真的，烧真的。对啊，所以这些鸡犬不宁啊！你看，连狗啊、马都要一起陪葬去殉葬，那你这样不就是要大起一个，好像在？熊熊大火在那边烧，他的祭典一定是这样啊。所以当他在参啊、呃，就是参加上礼的呃，雷犬护驾的这个行动的时候，冯呃冯太后冯皇后啊，这时候还叫冯皇后，准太后，她做了一个惊人的举动，什么呢？他就冲到火海里面啊！他要自杀？他要自
0: 杀吗？对
1: 。望着大火就一直哭，他可能当下情绪很激动，情绪很激动、嗯啊、就是大臣也在一边劝阻，但是他不管，就往火里面去冲
0: 。那结果呢
1: ？结果就大家开始赶快救他啊！你这样子寻死寻活的，大家心里头于心不忍。对啊，啊所以就还这么年轻哎！啊，救下来以后他就受伤了啊，一定一定会被呛伤或者是烧伤嘛啊！因为他真的是呃奋不顾身的往火里去冲。把自己要当做是殉葬品、啊，那你想想看，这个女孩子有多聪明，她一定知道有人要救她，我自己一定会受伤。<對>可是这个行为会不会让北魏的这些大臣感动、啊？那当
0: 然呢、啊，对，觉得她好真情啊，对皇帝是
1: 啊，所以你就算是演出这一出戏。你也演得很好，对对，所以他就成功的在这个雷犬护驾的行动当中，受到了大臣的支持，敬重
0: 对，跟支持
1: 因为你这样你才能够去做管理所以他是非常聪明的，从小时候就很聪明，知道怎么样啊利用姑妈，当然他也知道说姑妈对他是有帮助的啊，所以从一路从贵人从皇后到太后。都一路的都能够稳定下来至少在這一,这一步里面，当然是做得很好的。这样、嗯、<哼>看，这个女生不过就二十四岁，她的决断能力有多强啊！但是马上就奋不顾身了
0: 。我觉得这有时候是一种天赋哎
1: 、欸，一种天赋啊。嗯、对，可能从女性的角度来解读。要是我是没勇气，往我得里面去跑的。
0: 对，这个勇气很。我不知道说是勇气可嘉啦，但是至少他敢对
1: 。对，那后来他的儿子呢，就是李贵人的这个小孩啊，就登基了当皇帝了，献文帝哈。那献文帝当皇帝的时候，年纪一样很小，他不过就五岁而已啊，五岁就是小孩子嘛啊，所以他就不能够马上就是你要怎么指挥国家，不可能的啊。那就当时就由呃这个冯太后来主政。还有当时的宰相叫乙魂，啊，这魂浑浑噩噩的魂，那乙魂这个人呢，果然也是一个浑浑噩噩的人，他是一个很坏的人，坏宰相啊。所以就虽然是共同执政，可是太后已经受伤了，然后他又是一个坏的宰相，就产生，他就
0: 趁着太后受受伤，<对>然后做一些
1: 不太好的事情，就杀了功臣，杀了很多的大臣。最后呢，这个冯太后知道养伤好了以后呢，就用计把这个宰相给除掉。嗯、除掉以后，他就正式变成了这个皇太后。
0: 哇，冯太后真的是非常的有谋略哦。所以说呢，冯太后从一个罪人之女，逐步成为皇帝妃嫔与皇后，并且冷静处理危机，掌握大局，也开创了北魏政权新的光景。好，非常谢谢于宇轩老师今天跟我们说冯太后崛起的故事，老师谢谢喽。亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。